0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Bueno, como lo comentamos en el episodio anterior y lo reiteramos en este, queremos agradecerle a nuestra querida Claudia Silva por el trabajo que realiza allá en Montevideo, Uruguay, quien está compartiendo con nosotros el trabajo, realizando las traducciones de los videos al español de la obra, cuyo título es Entre telones de la obsesión. En portugués, nos bastidores da obseso. Un trabajo magnífico que nuestra compañera ha realizado en español. Ella envía el material de esa traducción en formato de audio a mi esposa Regina Mercadante y esta sincroniza realiza la interpolación de ese audio en español, sincronizándolo con lo que fue editado en portugués, dando coherencia y sentido a todo el trabajo realizado, ampliando las posibilidades. Porque a partir de ese momento, nosotros hemos observado que los compañeros, cuya lengua materna es el español, han visitado nuestro canal y se han interesado por el contenido de Manuel Filomeno de Miranda, lo cual nos da una alegría inmensa y es un combustible para que nosotros continuemos nuestra jornada por lo cual a nuestra compañera Clau Claudia nuestra gratitud, nuestra reverencia y nuestro cariño siéntase abrazada por nosotros desde el Brasil y si Dios lo permite y lo desea y Él así lo quiere nosotros nos encontraremos en las actividades de Salvador Bahía con Divaldo Franco o cuando vamos al movimiento Usted y la Paz o en aquellos encuentros en donde nos hemos visto, es una alegría muy grande estar en compañía de la compañera que ha demostrado su interés, su cariño y su atención hacia este sencillo trabajo extendiendo de esa manera las posibilidades del estudio en otro idioma bueno nosotros ahora continuaremos con la reunión de desobsesión que describe Manuel Filomeno y Miranda en el episodio anterior nosotros comentamos el ingreso de ese espíritu a lo que denominamos tríade, Mariana, el señor Mateo, y este espíritu obsesor, que se presenta a sí mismo como siendo el sujeto que dominaba el comportamiento de esas dos almas. Porque nos dice así, ahora que tengo a ambos en mis manos, nosotros finalizamos el episodio anterior cuando él hablaba de esa manera. E incluso la llama Mariana por un nombre muy diferente, Gundes. Miranda es muy creativo el ponerle ese nombre. Porque particularmente yo no conozco a nadie que se llame así. Gundes es la reencarnación anterior del espíritu de Mariana y ese espíritu obsesor la reconoce y la llama por dicho nombre. Aquí poco nos importa el nombre, lo importante aquí es que el espíritu identifica al personaje de la existencia pasada. Aldegundes vociferó, ¿por qué me hiciste desgraciado? ¿Qué fue lo que te hice para sufrir el abandono ignominioso y la humillación que me impusiste delante de todos nuestros amigos? Aldegundes, Aldegundes, ¿no te di el amor honrado y puro de un hombre trabajador? Porque aquí él rescata la situación que fue incluso el motivo de su suicidio. Al de que es el personaje de una existencia pasada de Mariana, ella lo traicionó y él, viendo el fracaso de su honor, él se suicida y él rescata justamente ese cliché anterior. anterior, ¿no? Construíamos nuestra felicidad entre tantos sacrificios y tú, a pesar de eso, no te apiadaste de mí. Es el espíritu hablando. Y me arruinaste sin compasión. ¿Por qué? Oh, no puedo conformarme. Y ahí él continúa. Mi cerebro, vencido por tanta desesperación, no consigue pensar sino en venganza. Pensar en y, aquí y aquí una paradoja, fabuloso. yo que yo tanto te amaba. Es impresionante. Por esa razón, Joana de Ángeles nos recuerda que el odio es el amor que se enfermó. Y cuando hacemos una charla pública aquí o allá, dentro de esa línea de razonamiento, decimos que el antónimo, lo opuesto al amor, no es el odio. Porque aquí estamos ante un cuadro de espíritus que se amaban. Pero ahora pasan a odiarse, por lo cual, recordando a Joana de Angelis, el odio... Es el amor que se enfermó. Entonces el antónimo del amor no es el odio. En nuestro parco análisis, sino que es la indiferencia. Es esa capacidad o incapacidad que construimos dentro de nosotros. Cuando, por ejemplo, transitamos en la vía pública y nosotros con la cabeza llena de las pequeñas cosas personales saltamos sobre una canaleta en donde hay un individuo tirado, es un ser humano pero a pesar de que nosotros hablamos de amor, hablamos de Jesús y hablamos de caridad somos aún completamente indiferentes con las personas y esa indiferencia o mejor dicho, la ausencia de sentimiento Manuel Filomeno Miranda menciona lo que ya lo comentamos en el episodio anterior, no formaba parte del comportamiento del medio Morales, quien además participaba de la reunión porque el punto aquí trata sobre la vida con miras a la realización espiritual. Entonces, eh, a la indiferencia la llamaríamos de sentimiento contrario al amor. Por eso, como lo observamos aquí, el odio es el amor que se enfermó. Se trata de aquel sentimiento que le donamos al otro, pero muchas veces no lo hacemos como un acto de donación, sino que estamos buscando nuestra propia realización. Porque el amor en realidad es el amor ágape, es el amor trascendental, el cual no pide un intercambio muchas veces decimos pero yo hice tanto por ti lo cual funciona psicológicamente como una moneda de pago entonces yo hice tanto por ti y tú tienes la obligación de hacerlo por mí aquí se trata del aspecto enfermizo del amor Siendo el amor un sentimiento magnánimo, él comienza así dentro de nosotros y él se enferma porque no nace de una forma consistente, en consecuencia se enferma. Cuando él se enferma, nosotros observamos aquí que él se transforma en ese sentimiento de odio y vemos al espíritu aquí decir, yo que tanto te amaba. Mírame bien, él está diciendo, da la cara, mírame. ¿Ves lo que me has, sus... me has reducido? Mira, mira, infeliz. Aquí es el espíritu pidiendo cuentas. Mira en lo que me transformaste. Es alguien, digámoslo así, que se ubica en la condición de un acreedor y psicológicamente lo ubica al otro en la condición de deudor. Pero al mismo tiempo, él se presenta como un obsesor, diciendo que tiene a los dos espíritus atrapados en sus manos. Quiere decir que al mismo tiempo que él se ubica a sí mismo en una posición de superioridad, también se coloca en una posición de alguien que posee créditos en relación a otra persona. Nominalmente convocada, Mariana profirió un terrible grito y cayó dominada por extrañas convulsiones. Porque él la llama Aldegundes. Y nosotros bromeábamos diciendo que el nombre es complicado. Pero haciendo abstracción de él, cuando el espíritu obsesor la llama a Mariana por el nombre de su existencia pasada, ella tiene un shock y entra en estado de convulsión. Observen, señores, que esto aquí es un terrible drama espiritual, y ella es asistida de cerca por Saturnino, recibe pases para romper aquel choque vibratorio, y ella tomó el aspecto de una locura. ¿Por qué? Porque incluso en su última existencia, ella desencarna en un manicomio, señores. Esto es una trama espiritual que ustedes ya lo verán. Y por esa razón es que el título de la obra es Entre telones de la obsesión. Porque nosotros miramos un cuadro y él aparece de una forma. Pero ¿cómo resultó en aquello? O sea, ¿cómo fue esa trama? Y mira. Nos la relata cómo fue que se produjo esa dinámica. Eh, la joven toma el aspecto de una loca y dice así: Sí, me acuerdo de ti y también te odio. Ella instaura la misma línea de sentimientos. O sea, si tú me odias, yo también te odio. ¿Qué he sido y qué soy sino una infeliz? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué desvarío? ¿Qué desvarío? Ella cree que está teniendo una alucinación. ¿Por qué, ¿Por qué están esos fantasmas que me torturan y no me dejan? ¿Por qué la muerte no me consume? Una carcajada repulsiva estalló en la garganta de la enferma, como si hubiese perdido totalmente la razón mientras proseguía. Te abandoné, sí mil veces me maldije a mí misma y también a ti. Entonces, es aquella metáfora que nos gusta mencionarla, la metáfora del cangrejo. Porque hacer cangrejo es algo terrible. Porque no, no hay otra pal palabra para designarlo. Es algo terrible. Usted coloca el animal vivo dentro de una olla y el agua comienza a calentar, a calentar, y, y es esa agua caliente que mata al animal. Es espantoso, es de una crueldad inmensa, y el cangrejo que está arriba, cuando siente el calor, intenta salir. Pero el que permanece debajo, dentro de la olla, lo tira hacia abajo. Tal vez es un movimiento instintivo, pero la escena es un cangrejo arrastrando al otro. A propósito, esto simboliza un perfil psicológico de las personas que en lugar de buscar niveles psicológicos más elevados, una superación mayor de sí mismas, como no lo logran hacer, en una discusión con el otro, ellas buscan rebajarlo. Así de esa manera, rebajándolos, ellas logran ubicarse en una posición superior. Lo cual, por sí solo, ya nos está mostrando una profunda y enorme infantilidad emocional. Pero aquí nosotros continuaremos. Te abandoné de todos nosotros no sé cuál es el más desventurado sin embargo odio aún más aquel que me hizo consumir las esperanzas de mujer y los sueños de loca en el triste manicomio de Harlem aquí ella cita que fue a un manicomio no sabías que volvió a buscarte porque ella había traicionado al marido y se enloqueció y ella menciona el personaje que fue el objetivo de su traición y ese personaje es su propio padre Mateo en esta existencia y nosotros más adelante eh, lo observaremos diseñándose así la comprensión de esta trama espiritual ahora es demasiado tarde no recuerdo nada más no sé Solo sé que ahora me encuentro cerca de él y me las pagará. Oh, qué alucinación. ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se trataba de su propio padre y en este momento, Saturnino realiza un trabajo de evangelización y le habló bondadoso. Estás delante de la propia conciencia. Señores, ¿esto aquí sería suficiente para estudiarlo en todo el episodio de hoy? Usted no está frente a ningún espíritu, usted no está en una reunión mediúnica, usted está frente a su propia conciencia porque cuando ella entra en sintonía vibratoria con el espíritu y toma pose de su experiencia en el manicomio de Harlem y se muestra enloquecida y comienza a hablar trastornada de ese episodio anterior Saturnino le recuerda tú estás ante tu propia conciencia sin encriptación del olvido, o sea, sin el olvido del pasado. Esto aquí es asunto de reflexión para todos nosotros. Porque esto realmente nos explica los problemas, llamémosle problemas familiares, sí. Y lo afirmamos, nos referimos a los problemas familiares en los cuales a la hija no le gusta el padre, en, por ejemplo en esa situación, en donde existe aversión del marido por la propia esposa, aquel que hizo sus juramentos de amor, que se apasionó, se enamoró, se casó, Muchas veces tuvieron dos, tres hijos y posteriormente, después de 30 años, 10, 15 casados, el marido se manifiesta con determinados comportamientos que no van al encuentro, sino al desencuentro con los sentimientos de otrora. Entonces los niños, los brotes que nacen ahora en la condición de nietos y el abuelo la abuela nutren un verdadero odio que no saben explicarlo. Porque se trata de un niño de tierna edad. Aquí Miranda nos presenta una explicación completa. Es lógico que cada familia, cada uno, de nosotros, cada uno de nosotros tenemos un escenario emocional, una historia personal, tenemos nuestros problemas, pero las, las situaciones que se nos presentan y sobre las cuales no poseemos explicaciones al respecto. En teoría, Miranda aquí nos brinda en esta obra insumos para hacernos reflexionar en relación a las causas de por qué en nuestras familias tenemos esta o aquella desavenencia instalada. Por eso él le recuerda a la joven que la conciencia se asemeja a una cadena personal ¿y quién pretende juzgarme? interrumpió a Irada la joven porque a partir de ahí él nos dice que el personaje de hoy Mariana era el de Undes y que esa manifestación de la conciencia era en realidad su propia alma que desde los pliegues buscaba lo que él designó como necesidad de reparación. Y ella eh, tomó al el verbo reparar y lo asoció a juicio. ¿Y quién pretende juzgarme? Porque ella no estaba ante el tribunal de justicia. Y él responde, «Nadie, hija mía, elucido confiante, nadie pretende juzgarte, ni siquiera examinar los errores ajenos, errores que todos tenemos». Aquí se trata de una entidad benefactora, con un padrón vibratorio y con una condición moral superior que dirigía una reunión de desobsesión de ese quilate. Y le dice a Mariana que todos tenemos errores. Esto no es un tribunal de justicia contextualizándola en el proceso. En pero nos reunimos con el fin. ¿Cuál es la finalidad? Esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos reunimos y creemos que la reunión mediúnica sirve para que hagamos un juicio de valores sobre los dramas de los espíritus que se presentan allí. Él dice así, no, la finalidad es corregir impresiones y establecer una nueva línea de conducta. Entonces, es lo que tenemos el hábito de decir, al que cree que lee la Biblia y que está leyendo la vida de un personaje que lee la vida de David o en el Nuevo Testamento y observa a Judas Iscariote, por ejemplo, el traidor. Eh, cuando yo era niño me quedaba impresionado con la costumbre que había de golpear al Judas todos hacían un muñeco mutilado y lo golpeaban o lo colgaban a un poste ahorcándolo. El que cree que aquella historia era la de Judas no está comprendiendo nada porque aquello nos describe a nosotros mismos son nuestros movimientos cotidianos los cuales traicionan a la confianza ajena los cuales traicionan el sentimiento bondadoso que alguien nos brinda ese movimiento de traición representado representado en el Nuevo Testamento en las manifestaciones de Judas, de Pedro cuando Jesús le dice Tú me negarás tres veces, Pedro. Yo, Señor, de ninguna manera. Y eso somos nosotros. Por lo cual, la reunión mediúnica, el examen de la misma, no es para que realicemos un juicio de valor sobre el drama de aquel espíritu, sino que es para que nosotros hagamos nuestro propio examen de conciencia y busquemos evaluar si por el acaso. No existe ese problema dentro de nosotros. Y él continúa, no, no nos encontramos ante un tribunal, manifestó solícito el instructor, Observen, señores, sino en un santuario de oraciones. Ustedes recordarán que nosotros citamos en el episodio eh, anterior que Saturnino comenzaba los trabajos con una oración. Aquí nuevamente él nos habla. Es un santuario de oraciones que es a la vez templo y hospital y, y resalta bajo la orientación de Jesucristo, el amigo incondicional de todos. Entonces, todo lo, que se nos en la vida, todo lo que se nos presenta en la vida, todos los problemas, todas las querellas morales, todo lo que nos sucede está bajo el gobierno de Jesús. Él mismo nos dice, conozco a cada una de mis ovejas. Y aquí Saturnino hace hincapié en decirlo, pero ahora el espíritu enfurecido vuelve a la carga, porque antes era Mariana, ahora él vuelve a mencionar. Acabemos con, la farsa. acabemos con esta farsa yo soy la víctima de todos esos crueles verdugos de mi vida es interesante este sentimiento que muchas veces tenemos colocándonos como víctimas y al mismo tiempo como acreedores por lo cual él aquí busca demostrar y dice a pesar de haber sido ha ido a parar a un manicomio ella no es la víctima porque no fue ella quien ayudante, me traicionó. No necesito de ayudante ni de intermediario alguno el espíritu aquí está diciendo que él puede hacer todo con sus propias manos y él hace una pregunta ¿quién se atreve a interferir en mis problemas? no necesito ayudante ni intermediario alguno he soportado a solas este dolor infernal y ahora no tengo urgencia en que alguien me ayude observen esto es el espíritu que a pesar de que está sumergido en un gran sufrimiento manifiesta igualmente su arrogancia esto nos hace recordar bastante de André Luis, cuando comenta en el libro Nuestro Hogar, el ejemplo de un espíritu que golpea las puertas de, de nuestro hogar y logra romper las primeras líneas y llega al portón de entrada buscando el cielo de los elegidos. Les recomiendo la lectura, es muy interesante. Porque el espíritu llega a harapiento dolorido y cuando el servidor, que era el jefe de vigilancia, cuando ella dice así, así, busco el cielo de los elegidos, el vigilante responde, no es eso lo que se observa en el paisaje vivo de sus pensamientos y actos. Porque él observó varios puntos negros y esos eran abortos que esa mujer había practicado porque era una profesional de ginecología y se había dedicado a ganarse la vida practicando abortos. Pero aún así, ella buscaba el cielo de los elegidos. Por esa razón, la bendición del remordimiento es el primer paso para la reparación. Porque el remordimiento se produce cuando el individuo comprende sus propias dificultades, comprende sus propios errores, cuando se ubica como deudor ante la conciencia cósmica. Y esto no es lo que sucede aquí, porque el espíritu dice que no necesita la ayuda de nadie. Hagan silencio. Para que él Observen, él, él habla en forma imperativa, para que, que pueda recordarle a esa despojadora de la felicidad de ajena todo el mal que me hizo. Y él comienza diciendo el conjunto de total de atrocidades que, de que causó al es la actual de Bundes, Mariana, para que él dejara aquella existencia eh, de a través del de de suicidio. Bueno, eso lo estudiaremos en el próximo episodio. De esa manera, nosotros en conjunto en el próximo episodio estudiaremos toda esa trama, buscando disecarla un poco, sumergiéndonos en la letra, extrayendo así el espíritu que vivifica. De ese mensaje maravilloso aportado por Manuel Filomeno de Miranda. Entonces, continúen con nosotros, asistiéndonos, honrándonos. A usted que asiste el contenido. En español le decimos que es una alegría muy grande el que podamos llegar hasta sus tierras, porque este trabajo trata, haciendo reflexiones profundas, sobre un contenido maravilloso. Por lo tanto, continúen con nosotros, síganos y mucha paz.